0: Democracia, presente y futuro, un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Itzel Soto, soy. Bueno, estudié economía en la UNAM y después hice una maestría en estudios de población. He trabajado mucho en el sector público, eh, trabajaba en Coneval, el Consejo Nacional para Evaluar la Política de Desarrollo Social, y ahorita soy analista de datos en Data Cívica.
0: ¿Qué tal, amigos de nuestro podcast Democracia 21? Muchas gracias por estarnos acompañando en un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a platicar, como ya lo oyeron ustedes, con Itzel de Data Cívica sobre uno de los proyectos que ellos realizan y que consideramos que es muy importante que lo acerquemos a la mayor cantidad de, eh, de población, de escuchas, de usuarios, de ciudadanos y que estén enterados de este proyecto que ahora Itzel nos va a platicar. Pero me gustaría comenzar esta conversación pidiéndote, Itzel, que nos cuentes qué es y quiénes hacen Data Cívica, por favor.
1: Sí, claro. Eh, bueno, Data Cívica eh, nos consideramos como una organización feminista y buscamos promover el uso de los datos y la tecnología para la defensa de los derechos humanos. Tenemos eh, siete años trabajando y estamos constituidas como una asociación de la sociedad civil. Eh, entonces eh, somos más o menos como 20 personas, entre analistas eh, de datos, investigadoras cualitativas, programadoras, comunicólogas y en general eh, chicas eh, y chicos interesados en derechos humanos y datos.
0: Qué interesante que sean de, de diferentes disciplinas de, del conocimiento. ¿Qué, qué crees tú que le, que le aporta esa multidisciplinariedad al trabajo que hacen?
1: Sí, bueno, realmente hacemos mucho trabajo en equipo, entonces eh, muchas veces para contestar hipótesis ya usando datos necesitamos primero hacernos como las preguntas correctas y muchas veces esto viene de trabajo en campo, eh, cualitativo, por ejemplo, trabajar con organizaciones que trabajan directamente con mujeres que han sido, por ejemplo, eh, víctimas de violencia de género. Eh, o sea, a partir del trabajo en campo, empezamos como ya a hacer preguntas más interesantes que después podemos ir a una encuesta y ver eh, si los datos nos confirman eso o, o nos abren más preguntas, ¿no? Sí, entonces, bueno, por eso es muy interesante trabajar con sociólogas, antropólogas también. Bueno, está la parte de, de programación, que también es súper interesante... Pues de trabajar con, con ellas y diseño, ¿no? También el diseño es una parte muy importante de la organización.
0: Cuando cuando me dices diseño, eh, ¿te refieres como al tanto al diseño de la investigación como a la presentación de sus resultados? O? No,
1: nos nos referimos como a la parte visual.
0: Ah, perfecto.
1: Eh, sí, 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 sí. Eh, nos gusta como que los informes tengan una parte pues, llamativa eh, visualmente, mm. ¿no? Y que nos ayuden como a hacer más claro la información con los datos incluimos vale. ilustraciones un montón de ilustraciones, colores eh, sí la parte de diseño nos parece importante también
0: claro, por supuesto, te, te preguntaba esto porque bueno, eh, nosotros tratamos de llegar a un público eh, académico, estudiantil, más amplio no solamente relacionado con el tema de la filosofía, y entonces era para mí importante que nos eh, contaras brevemente aunque sea, cómo es el trabajo multidisciplinario porque bueno, probablemente haya gente allá afuera que está estudiando Diseño, matemática, tal o cual cosa Y que tiene esta necesidad, este gusto Esta urgencia de pensar los temas sociales Y que sepan que hay maneras de contribuir no, Dentro, de, dentro del, del campo de la investigación Que hay muchas formas de contribuir Y en ese sentido me gustaría que también nos comentaras un poquito Además del proyecto del cual vamos a, a platicar el, el día de hoy ¿Qué otros proyectos han desarrollado en Data Cívica?
1: Sí, por ejemplo, un proyecto eh, muy padre, como un buen ejemplo del trabajo en equipo que hacemos en Data Cívica, es eh, un reporte interactivo que acabamos de publicar eh, justo la semana pasada, eh, sobre eh, monitorear algunos indicadores eh, que nos ayudan a hacer una evaluación de las alertas de violencia de género contra las mujeres, que empezaron a activarse en 2015, gracias a la demanda de algunos colectivos de mujeres, entonces, eh, lo que hicimos fueron primero justo entrevistas a activistas de algunos colectivos que estuvieron justo como en la demanda y en la lucha por que se activaran las alertas de género. Eh, y existen diferentes evaluaciones de las alertas de género, pero eh, queríamos hacer algo que pudiera ser eh, comparado entre diferentes municipios y estados en México que tienen y que no tienen alerta de género. Y construimos eh, indicadores en tres ejes el de violencia generalizada, eh, el de violencia feminicida y capacidades gubernamentales. Porque justo en campo eh, vimos que eh, lo que las activistas nos comentaron es que probablemente, bueno, ellas eh, piensan que no hubo una mejora en, digamos, como en la reducción de homicidios de mujeres, pero sí pudo llamar la atención eh, en cuanto a que hacía falta, por ejemplo, presupuesto en seguridad pública, personal encargado en funciones de seguridad pública, eh, ministerios especializados en género. Entonces construimos eh, esos indicadores fueron de capacidades gubernamentales y un montón de varios indicadores más. Tenemos como 30 indicadores eh, en los que aparece una gráfica eh, en la que tú vas apretando y seleccionando los municipios. Eh, pueden ser en distintas entidades federativas y aparece la tendencia de indicadores, por ejemplo, homicidio de mujeres, en un municipio, puedes compararlo con homicidio de mujeres en otro municipio. Y aparece en una línea vertical eh, el año en que fue declarada la alerta de género en ese municipio, ¿no? Entonces, así podemos como ver qué ha pasado con estos indicadores eh, antes y después de que se activó la alerta de género. Lo que vemos es que justo como encontramos en campo, eh, no hay como una mejora sostenida eh, en la reducción de indicadores de violencia feminicida, y, por ejemplo, en algunos indicadores como capacidades gubernamentales eh, para algunos grupos de municipios, por ejemplo los que activaron la alerta de género en 2015, que fueron muchos municipios de, del Estado de México y de Morelos, eh, aumentó mucho, por ejemplo, el presupuesto en, destinado a seguridad pública, pero aumentó eh, durante el siguiente año después de que se activó la alerta y después volvió a reducir drásticamente. Entonces no encontramos, por ejemplo, mejora tampoco sostenida en capacidades gubernamentales. ¿no? Pero esta realmente es una herramienta que, bueno, nosotros no hemos como terminado de hacer un análisis eh, completo de los datos, sino es para que la misma ciudadanía, los colectivos de mujeres puedan entrar, utilizar la plataforma y ver pues, estos indicadores eh, para sus municipios, para los municipios que más les interesan. Está muy padre la, la plataforma, ya es pública, eh, está en la página AVGM A eh, AVGM es de alerta de violencia de género contra las mujeres
0: Bueno, pues ya tendremos ocasión de platicar a más a fondo de este proyecto que nos estás contando de las alertas por violencia de género pero bueno, vamos a adentrarnos en el proyecto que nos, que nos convoca en esta, en esta ocasión, que es el proyecto Votar entre balas Ahí en el sitio web podemos leer que este proyecto tiene por objetivo contextualizar los actos de violencia ligados a los procesos electorales. Me gustaría que nos platiques qué debemos entender por violencia criminal electoral.
1: Sí, eh, la violencia criminal electoral es cualquier acto... O, organizado o amenaza por parte de organizaciones criminales eh, o pandillas que ocurre durante un proceso electoral. Es decir, desde la postulación, el día de las elecciones y hasta la toma de protesta eh, para dañar o intimidar, eh, amedrentar o eliminar un actor político. Esa es nuestra definición de violencia criminal electoral. Y sí, la usamos un montón en, en, el, en el estudio.
0: Sí, por eso era un poco la idea de empezar por ahí, como de puntualizar, ¿no? Así que de contextualizar qué, cuál era el fenómeno que, que el estudio toma como, como eso, como objeto de estudio. Ahora, una de las cosas que más me gustaron de, de este proyecto es la claridad con la que utilizan los conceptos y las palabras para nombrar una realidad por muy duras que sean estas palabras. Y en, y en una de las frases que, que más me sorprendió es que el, eh, nos dicen que las elecciones son un punto de entrada para el crimen organizado. Entonces, ¿de qué manera los ciclos electorales favorecen la intervención del crimen organizado en, en, en la política y en estos procesos electorales? por qué se puede ver con tanta claridad que en lugar de ser los procesos electorales, pues eso, procesos de decisiones de, de una mayoría, de participación, actualmente son la puerta de entrada para el crimen organizado.
1: Sí, bueno, eh, primero me gustaría contar que en este proyecto trabajamos con dos investigadoras. Bueno, en su momento eran investigadoras y profesoras del CIDE, que son la doctora Sandra Ley y la doctora Maria, Amalia Pulido y usamos sus conceptos y metodologías y bueno ellas eh, utilizan un marco teórico eh, que se ha como podido observar y comprobar y que muchos teóricos como y teóricas expertas en el tema utilizan y es que los grupos del crimen organizado para existir necesitan de redes informales de apoyo por parte de agentes del estado eh, como jefes estatales de policías o eh, policía local etcétera entonces eh, partiendo de ahí como que es más fácil eh, ver cómo y por qué el crimen organizado eh, se interesa en las elecciones sobre todo a nivel local porque busca perpetuar digamos eh, esta red informal de apoyo por parte de los agentes del estado entonces una elección eh, puede haber eh, alternancia digamos eh, y entonces eh, los grupos criminales perderían esta red de apoyo eh, informal y entonces están tratando de incidir eh, justo en el proceso electoral para mantener las redes de apoyo o, o si cambian eh, los actores políticos para volver a construir una, una red de apoyo informal por parte de, de los agentes del estado. Entonces es por eso que las elecciones son, digamos, como un momento en donde el crimen organizado puede incidir. No, no es eh, necesariamente que favorezca la intervención, pero es el momento en que ellos eh, pueden actuar, digamos, eh, para mantener sus redes eh, de, de, de seguridad, ¿no? Sus redes informales de, de protección.
0: Claro, entonces se podría pensar que si, si hay unas elecciones y que si va a haber un cambio de, de, de partido político o de estas redes eh, informales de apoyo los grupos en esos estados o en esos municipios, los grupos del crimen organizado, tendrían como un periodo de inestabilidad, ¿no? En el que, bueno, en lo que ven, quién va a entrar, quién va a llegar y cómo se va a organizar, ahí ese periodo de inestabilidad es al mismo tiempo de debilidad para ellos. Entonces, claro, pues mejor, ¿por qué no controlar desde el inicio?
1: ¿No? Sí, sí, así es. Y pues generalmente también son periodos, si hay alternancias, eh y como una reestructura en estas redes eh, de protección, pues también eh, tenemos la hipótesis y se ha podido ver eh, que aumenta la violencia, ¿no? Entonces, bueno, son, son fenómenos que están entrelazados, ¿no? La, las elecciones, la, la alternancia y los estallidos de periodos violentos, ¿no? Es...
0: Claro. Ahora, en, en un contexto de, de debilitamiento del de, de Estado de Derecho... De la seguridad eh, ciudadana, en tiempos de, de elecciones se podrían dar actos de violencia por muchas razones, ¿no? E incluso, como decías tú hace un momento, estas redes informales, a lo mejor entre ellas, podrían eh, lastimarse física, verbal, uh, agredir sus, sus instalaciones, ¿no? O sea, la violencia electoral quizá puede ser más amplia, no solo referida al crimen organizado. Sí. Por eso también me, me, me pareció muy importante, y me gustó mucho, que en, que en la investigación ponen como unos marcadores ¿no? De, para identificar qué es exactamente la, la violencia electoral asociada con, con, con el crimen organizado. ¿no? Es decir, eh, los criterios que un evento debe cumplir para ser considerado violencia criminal electoral. Cuéntanos un poquito acerca de estos criterios. ¿Cuáles serían, ¿no? para distinguirlos de otras formas de violencia que, que se podrían dar en las campañas electorales?
1: Bueno, esta base de datos trata de aproximarse lo más que se puede a los ataques justo contra autoridades públicas que están asociados al crimen organizado. Pero sí estamos plenamente conscientes de que la violencia en México se traslapa de tal manera que no siempre es posible Decir que todos los actos que estamos registrando en nuestra base de datos están asociados al crimen organizado. Entonces, eh, ¿qué hicimos para eh, tratar de aproximarnos lo más que pudimos a ello? <coughs> Primero, eh, estamos, eh, por ejemplo, considerando únicamente ataques que, eh, donde se diga explícitamente, eh, porque bueno, todos estos eventos los tomamos de notas periodísticas, donde en la nota eh, se diga que eh, el perpetrador fue un grupo del crimen organizado, pero muchas veces esto no se dice. Entonces, eh, hay ciertos modos de operación eh, que se pueden reflejar, eh, por ejemplo, en, en cómo están las víctimas para pensar que fueron ataques del crimen organizado. Por ejemplo, cuando hay decapitación eh, y mutilación, cuando las víctimas presentan múltiples impactos de bala, cuando hay asesinatos colectivos, mensajes junto al cuerpo eh, o en el cuerpo de las víctimas y cuando eh, se encuentran cuerpos con señales de tortura. ¿no? Entonces, si, si los ataques tienen alguna de estas características, los asociamos con, con, con el crimen organizado. También eh, a veces nos es muy útil... Eh, por ejemplo el tipo de armas ¿no? que se presentan en estos ataques cuando se menciona que se usan eh, eh, armas como la AK-47 o las que llaman cuernos de chivo bazookas eh, las pistolas de 9 milímetros etcétera o cuando se habla de comandos armados ¿no? entonces tenemos justo estos identificadores para para saber que se tratan de ataques por parte del crimen organizado eh, también estamos registrando eh, no solo asesinatos a autoridades públicas, sino también eh, amenazas. Pero bueno, aquí no incluimos todas las amenazas en esta base de datos, sino únicamente las amenazas eh, que tuvieron consecuencias físicas. Por ejemplo, que el candidato ya no está en la contienda a, a partir de la amenaza o que, eh, por ejemplo, eh, se renuncia a un cargo público, ¿no? o cuando hay mensajes muy claros de amenazas como narcomantas, eh, etcétera. No, no solo cuando hay, por ejemplo, dichos de alguna autoridad de que fue amenazada, sino este, cuando hay eh, un, un mensaje claro y público. Sí, no sé si ahí te respondo, por ejemplo, a alguna de las metodologías que utilizamos y también, por ejemplo, estas autoridades públicas no solo son... Eh, por ejemplo, autoridades de, del gobierno federal, estatal y municipal, sino también estamos registrando ataques a candidatos, ataques a integrantes de partidos políticos y militantes, eh, identificando incluso de qué partidos son, y también eh, capturamos en la base de datos funcionarios eh, relacionados con la seguridad pública y, también familiares de actores políticos, ¿no? Si, a, eh, si a algún familiar sufre algún ataque, también lo incluimos en la base de datos. Y no solo a personas, sino estamos incluyendo a instalaciones también. Por ejemplo, cuando son atacadas oficinas de partidos políticos, eh. si sí, casas de campaña o alguna institución, ¿no? Eh, y todo esto está en la base de datos y se puede, se puede hacer distinción entre perfiles de interés. Si solo queremos enfocarnos en... En autoridades, eh, en, sí, eh, o en candidatos, tenemos ahí eh, la base de datos con, con estas categorías, ¿no? Eh, gobernadores, por ejemplo, y podemos identificar los diferentes niveles.
0: Bueno, ya que te referiste a la, a la base de datos, ¿por qué no nos compartes algunos datos que hayan sido resultado ¿no? de, de, de la investigación y que, y que, y que consideres que son, que son importantes compartirnos.
1: Bueno, antes eh, en cuanto a la metodología usamos esas, esos criterios pero también es importante decir que esto se hizo con una búsqueda automatizada de noticias en Twitter eh, y en Google News eh, a través como de una técnica que se llama web scrapping don, que simula como si una persona estuviera haciendo una búsqueda eh, uh -huh. en la red y, y bueno, sí, usamos diferentes palabras clave como asesinan, ejecutan, matan, levantan gobernador, eh, candidato político, eh, etcétera Entonces, eh, con la digamos con la mezcla de estas palabras clave y, y utilizando web scrap, scrapping, hicimos eh, esta selección de, de noticias y después hay una parte manual, ¿no? Donde revisamos que cada una de estas noticias pues, realmente hubieran ocurrido y que estuvieran al menos publicadas en dos fuentes con, eh, eh, de periódicos conocidos ¿no? y, que, y que esa, edad, esa noticia apareciera en, en al menos dos periódicos y, eh, y pues ya manualmente sistematizamos esta información de las noticias en diferentes variables, entonces eso también pues, es importante dentro de la metodología.
0: Claro, porque no solo es una búsqueda, así como lo hacemos en cualquier momento, ¿no? De, de violencia, en, en Twitter le ponemos o hashtag atentado, lo que sea, ¿no? O sea, sí. se requiere un perfilamiento de lo de lo que estás buscando para saber qué buscar y luego cómo interpretar los hallazgos. Por eso me interesaba mucho eh, hacerte la pregunta de los criterios, porque incluso antes de saber los números, ¿no? O, lo, o los hallazgos... O sea, ya el, el conjunto de criterios que nos acabas de compartir nos da una idea de la dimensión del problema, ¿no? O sea, no es solamente un, como decía hace un momento, pues grupos de diferentes partidos políticos y en, eh, yendo a las casas de campaña y aventándose huevos ¿no? O cortándose la luz O cortándose el internet ¿no? Sino que hay un conjunto de factores Como las armas Si hay un aviso Si hay un estilo particular De violencia ¿no? Ya, ya reconocer eh, Ese conjunto de factores y esos criterios Desde antes De saber los números Pues ya nos da un, un, un indicio del, de la dimensión del, del problema, ¿no? Entonces, bueno, como, como te decía hace un momentito, algunos números, algunos hallazgos que nos quieras compartir.
1: El principal resultado de este proyecto es la base de datos pública, es decir, que es gratuita, que cualquier persona la puede descargar. Existen antes eh, otras bases de datos similares, eh, no exactamente iguales, por ejemplo, algunas solo se concentran en, en asesinatos ¿no? A autoridades públicas Nosotros estamos incluyendo Un conjunto más amplio de ataques Y, eh, y estas bases de datos son, Cobran, cobran por, por utilizarlas Entonces como El primer gran resultado de nosotros Antes del de análisis Es que cualquier persona Puede tomar la base de datos Y analizar como, eh, Los casos que, le, que les interese ¿no? Entonces eh, sobre todo es, es, es este esfuerzo como por hacer la base de datos. Y luego, bueno, ¿qué hemos visto a, a nivel general? Primero que eh, pues hemos registrado 982 eventos de violencia criminal electoral en México desde 2018, que es desde donde empieza nuestra base de datos, hasta el 30 de noviembre de 2022, que es el mes que acaba de terminar. Entonces eh, la base de datos está casi que... Siempre actualizándose eh, en el último mes anterior, ¿no? Completo. Eh, y bueno, de estos 982 eventos, lo que vemos es que la mayoría han ocurrido eh, en este último año, en 2022, ya llevamos registrados 439 eventos, y este eh, que es un, un número menor que lo que vimos en 2021, eh, y que en, en los años previos, 2020 y 2019, e incluso en 2018, cuando hubo votaciones en casi todo el país. Entonces, bueno, esto es algo de lo que tenemos que reflexionar, como lo que vemos es que la violencia criminal electoral, pues como que va a un aumento, sigue, sigue creciendo. Y bueno, que esto es un fenómeno, fenómeno generalizado y extendido como en todo el país, y que no siempre encontramos relación con, con el momento en que ocurren las elecciones, necesariamente, uh -huh. que era como la primera hipótesis claro. que teníamos. Como que empezamos a, a hacerlo para las elecciones eh, de este año, 2022, pero dijimos, bueno, necesitamos como un panorama más amplio, vamos a hacerlo desde años anteriores, ¿no? Y entonces lo que vimos es que es que no, no guarda relación tampoco geográfica completamente con, con las entidades en donde ocurrieron eh, elecciones locales eh, y que, bueno, como que tenemos la hipótesis de que incluso como que se puede puede aumentar las, eh, la violencia criminal electoral tiempo después de que, de que hubo eh, la elección ¿no? y, y la toma de, de posesión. Como que vimos el caso de Nuevo León donde hubo elecciones en 2021 y, y en 2022 vemos que aumenta la violencia criminal electoral. Entonces, esto pues, pensamos como, bueno, puede ser como no solo durante el periodo electoral, o, sino que puede extenderse ¿no? eh, eh, un momento después para, para que se reconfiguren las redes de, de protección. Entonces, bueno, estos solo son como, como que tal vez es muy pronto de decirlo, pero, pero bueno, son como algunos de los hallazgos algo como interesante que vemos en la temporalidad eh, hicimos una gráfica que bueno como esto es solo es audio no te puedo mostrar pero eh, vemos por ejemplo eh, por meses cuando, cuando ocurren estos eventos y vemos por ejemplo que en, que en el verano, en los meses de las elecciones, mayo y junio en casi todos los años es donde vemos más, más eh, eventos de violencia criminal electoral eh, en cuanto a qué tipo de eventos de violencia criminal electoral son los que más observamos, eh, observamos sobre todo asesinatos, pero las amenazas eh, y los ataques armados son cada vez más frecuentes. Y bueno, esto podría como dar, también es muy pronto para decirlo, pero podría darnos como algunos indicios de, de cambios de modo de operación del crimen organizado, ¿no? como que, que ya no primero asesina, sino están como primero ocurren las amenazas, ¿no? Entonces las amenazas han ido creciendo. ¿Quiénes son las víctimas? Eh, son sobre todo candidatos y personas funcionarias públicas. También al principio, en 2018, teníamos un porcentaje muy bajito de funcionarios públicos, pero eh, recientemente, en el último año, ya son más de la mitad de, de los ataques es contra funcionarios públicos, ¿no? Ya no solo contra candidatos. Y esto, y esto nos habla... Eh, ya no solo sobre todo con, contra candidatos, sino contra funcionarios públicos. Eh, y esto nos habla de, de otras formas de controlar los espacios de, de la política eh, más allá del de, de contexto electoral, ¿no? sino ya eh, estando en, en el poder. Y eh, otro hallazgo muy importante es que sobre todo vemos que estos ataques ocurren a nivel municipal. Eh, no solo para candidatos y candidatas, sino también miembros de partidos políticos eh, y y funcionarios públicos. Sobre todo el nivel más atacado son los eh, a nivel municipal. Y finalmente me gustaría como hablar un poquito de diferencias de género que también encontramos. Eh, sobre todo son perfiles eh, de autoridades públicas eh, que son hombres el 80% más o menos de las víctimas son hombres eh, pero parecen estar viviendo como la violencia de una forma distinta a las mujeres eh, atacadas ya que ellos eh, sobre todo reciben bueno son asesinados y por ejemplo el 62% de los, de los hombres que fueron atacados fueron asesinados y en las mujeres esto apenas es del 40% pero en las mujeres eh, son mayor el porcentaje de las que reciben amenazas que en comparación con los hombres. Entonces podríamos pensar por ahí que, que los hombres están recibiendo una, unas amenazas más letales que las mujeres. Tal vez esto se deba a que las mujeres antes de, de que las asesinen dejan el puesto eh, con, con la amenaza, ¿no? Entonces eso habría que explorarlo un poco, un poco más. Estos son algunos de los hallazgos que hemos encontrado.
0: Entonces, nada más, eh, como un poco para dejarnos el, el panorama general, que fue con lo, con lo que abriste, eh, de 2018 a la fecha han registrado un número de eventos de ¿cuánto?
1: 982 eventos.
0: 82, pero tan solo en el 2022.
1: Ocurrieron 439.
0: 439 que es un poquito menos del 50% de esos noventa y tantos, ¿no? Bueno, pero efectivamente eh, quienes nos escuchan no, no pueden estar <risa> viendo eh, la las gráficas de los datos que nos contaste, pero eh, ya nos diste un, un panorama general bastante bueno y que nos invita a ir al, al, al sitio de votar entre balas y estarle ahí picando a las diferentes gráficas, ¿no? a los diferentes criterios, e ir haciendo cada uno sus, sus propias conclusiones. Y para ir terminando esta, esta conversación que, que te agradezco mucho, me, me gustaría que, que nos compartieras, que nos dijeras tu reflexión sobre qué podemos hacer como ciudadanos frente a un fenómeno como este.
1: ¿Qué podemos hacer como ciudadanos eh, frente a la violencia criminal electoral? Pues eh, yo pienso que seguir participando activamente en la política de nuestro país, ya sea a través del voto o a través de formar parte de colectivos y, eh, por ejemplo, participar activamente en manifestaciones, ¿no? Porque, porque algo que pasa con la violencia criminal electoral y que se ha visto es que pues, disminuye la participación en las elecciones, ¿no? Entonces, pues sobre todo eso, como seguir participando activamente... Eh, desde la ciudadanía
0: ¿Y qué podríamos hacer para fortalecer proyectos como los que hacen ustedes? ¿Qué, qué podemos hacer para ayudar a Data Cívica a seguirnos eh, compartiendo estas investigaciones?
1: Nos ayuda mucho que nos sigan en redes sociales en Twitter y en Instagram estamos como arroba data con minúsculas y todo junto y, pues, eh, también saber que siempre estamos dispuestas a colaborar con otras organizaciones en proyectos sobre datos y derechos humanos. Eh, sobre todo, eh, hacemos mucha investigación eh, sobre género, pero también sobre personas desaparecidas y también estamos en la lucha por pues, la transparencia y la publicación de, de las bases de datos, ¿no? Entonces, cualquier proyecto relacionado con esos temas, pues, nos apasiona muchísimo y nos gustaría hacer colaboraciones. Eh, también nos pueden apoyar leyéndonos leyendo nuestros informes en este caso eh, votar entre balas tiene también como resultado no solo la base de datos sino este eh, hay una página en internet que le, le puedes poner en el buscador bus eh, votar entre balas y sale eh, una página que es interactiva donde también puedes justo hacer gráficas bueno ver, ver gráficas un mapita con, con el número de eventos de ataques de violencia criminal electoral y tenemos también un policy brief, que es, digamos, como un resumen de los principales hallazgos. Está lo que les acabo de contar ahorita de manera más ex extensa. Eh, entonces, bueno, eso, como um, leyéndonos y, y difundiendo nuestra información, usando la base de datos, sobre todo, también. Y cualquier comentario, cualquier sugerencia, eh, escribirla y se las agradeceríamos mucho.
0: Perfecto. Itzel Soto, analista de datos de Data Cívica. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros los eh, los resultados y el proyecto Botán entre balas.
1: Gracias a ti, Alberto. Hasta luego.
0: democracia presente y futuro un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en américa latina